0: У нас снова суббота, и мы субботу начинаем с вопроса «Побежали ли килобайты?» Или продолжаем? Разве побежали? Побежали. Побежали — это хорошо, потому что у нас в эфире 240-й теперь уже получается выпуск подкаста боевики и его ведущие по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о книге «The Confidence
1: Gap». Но перед этим есть флаб, который написал мне Дима.
0: да 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 Я не успел!
1: Я успел. Я проверил э, из нашего прошлого разговора историю про катализаторы и ингибиторы. Дима был полностью прав. Это противоположные понятия. И причина моего недопонимания кр- крылась в термине poisoning. Есть такое понятие, как отравление, судя по всему. И вот там как раз есть отличие между каталист э, и ингибитор poisoning. Тем, что что-то расходуется, что-то не расходуется, я взял отдельные фразы, которые были связаны с ингибиторами и катализаторами, но при этом не законнектило эти вещи. Ингибитор и катализатор полностью оппозит понятия.
0: Я я тоже пошел исследовать, и я пошел исследовать не для того, чтобы тебя проверить, а для того, чтобы себя проверить, вдруг я чего неправильно понял. И вот это действительно понятие, по-моему, катализатор poisoning, я про это раньше не знал, а теперь, теперь узнал. Здорово.
1: Я очень удивился, что я это вообще вспомнил. Но, в общем, процесс проверки собственных школьных знаний оказался очень ресурсовым.
0: занятным и интересным. Но это не главная наша сегодняшняя тема. Главная наша сегодняшняя тема — это вот такая книжка «The Confidence Gap», которую мы, кто-то из нас читал, а кто-то слушал. Как мы вообще к ней пришли? Это
1: все. Мой странный поиск через Audible того, что можно скачать, потому что я поставил себе Audible, чтобы послушать прошлую книгу нашу про Humankind. Оказалось, что она не входит в перечень бесплатных книг и входит в платный, поэтому я купил платный, у меня остался бесплатный кредит. И я зашел в в топ-100 книг Audible, чтобы посмотреть, что можно послушать. The Conference, Gap показалось мне интересной по описанию, а вот как она оказалась у тебя бумажной, это...
0: Да, прямо интересно У, у меня она бумажная оказалась что ты, ты же рассказал, что вот есть такая книга И я согласился, да, звучит интересно Давай ее попробуем почитать И я тоже вознамерился ее почитать на Audible Но, как оказалось, наверное, у тебя Audible американский А у меня-то Audible английский В смысле uk британский И в моем Audible такой аудиокниги нет Поэтому я купил на UK-ном же Амазоне книгу бумажно И читал бумажную
1: о oh мой В общем, это все очень сложная схема, но в итоге мы оба пр... ознакомились. Я не могу сказать, потому что хорошее слово. оба нет. Но мы оба знаем, что является содержанием книги The Conference Gap. И давай начнем с first impressions. Как обычно. Какие у тебя впечатления после прочтения overall?
0: У меня впечатления более позитивные, чем я, скажем, ожидал. Что я как-то не всегда. Не ожидаю многого от книг, которые там где-то высоко в каких-то м, вот этих рейтинг-листах или рекомендационных списках, особенно Амазона, особенно если это книги не какие-то профильные, а, ну, это, по большому счету self-help book или там, self, self-development да? book. Я побаивался, что, может быть, там какая-то муть и вода будет, но в целом я был приятно удивлен и рад, что мы прочли эту книгу или послушали, у кого как получилось.
1: У меня примерно схожие ощущения, но я еще из... Я пока выбирал по описанию, догадывался, что там может быть что-то интересное, но я ожидал, что будет меньше food for thought в этих моментах, и в целом мне очень импонирует стиль, в котором писал автор, потому что его... Самокритичность, да. И иногда даже я думаю, типа, да нет, это фигня. Потом он пишет: Ну, конечно, здесь вас, может, скажешь, что это фигня. Причем местами это попадало вот прямо слово в слово. О том, с чем я сталкивался. Я думаю, блин,
0: это реально очень крутая техника. Да. А как бы. Будет... Или ты собирался еще что-то сказать, Сори. я дальше очень задумчиво молчал и смотрел в окно. Вдаль. А как, как бы ты в целом охарактеризовал, о чем эта книга? Ну, она называется «Confidence как, наверное, про что-то про ну, если как, как в школе учили, что хотел сказать автор?
1: Мне кажется, что это приводит к большому количеству мисконцепшнс по поводу. И именно фразы «что хотел сказать автор», потому что мы потом не уточняем у людей, что они имеют в виду, а просто додумываем за них. Мои ожидания от названия очень не оправдались, потому что там про confidence только первая глава, наверное, и та mm-hmm. вводит новую дефиницию, которая не похожа на то, что в традиционном понимании мы видим как confidence, ну вот если ты делаешь year of confidence, то ты вкладываешь туда другое понятие, чем автор, потому что тут немного такая процессная история. Если говорить про мои общее впечатление, есть такой термин как mindfulness, и вот мне кажется, что mindfulness — описывает тег или категорию этой книги намного лучше, потому что это работа ума, разные привычки, там кусочки медитативных практик, кусочки психологических практик. В общем, те вещи, которые, как мне кажется, достаточно практичные, некоторые банальные, некоторые полезные, но all and all как тулбокс да, для того, чтобы работать с какими-то своими Убеждениями, установками и так далее Мне кажется весьма helpful Поэтому я тоже рад, что я Посмотрел на эти вещи Некоторые техники я знал под другими названиями Из других каких-то подходов или школ Но All in All Его, как зовут автора? Расс Харрис, Доктор
0: Расс Харрис.
1: В общем, стиль изложения Доктора Расса Харриса Мне очень понравился И я слушал с удовольствием Да,
0: я бы... Тут тоже, как как это ни странно, мы читали одну книгу, и поэтому описания у нас, наверное, похожие для нее будут. Да, название «Confidence Gap» действительно не столько про confidence, сколько про то, как обходиться с ситуациями, когда нам кажется, что не хватает confidence, что он у нас должен быть. А доктор, опять же, Расс Хэррис предлагает техники, которые смотрят на это несколько под другим углом. Главное, включают вот тот самый mindfulness, который ты уже упоминала, который многие из нас где-то слышали. Для того, чтобы справиться и как-то жить и работать или что-то делать лучше, эффективнее, свободнее может быть даже где-то.
1: Я думаю, что основополагающая идея, которая меня потом сподвигло читать или слушать с большим интересом. А, можно сказать to read in audiobook? Мне кажется, я в английском
0: где-то это слышал. Ну, да. Потому что в audiobook, наверное, все-таки ключевое слово, что это — book.
1: Ну, no audio, listen. В общем, проходя через контекст первых глав, мне очень понравилась мысль о том, что мы часто используем lack of confidence как оправдание, чтобы чего-то не делать что мы считаем, что чтобы там построить хорошие отношения, начать бизнес, начать шарить фотографии и так далее, нужно сначала почувствовать себя confident, чтобы потом сделать это действие. И на протяжении первых глав доктор очень неплохо описывает о том, почему это не так работает в жизни, да, и что очень мало кто чувствует себя full confident, особенно когда делает какое-то новое или непривычное для себя занятие. И в целом это окей испытывать сомнения, вопрос скорее в том, насколько ты можешь с этими сомнениями сработать, понять, насколько они для тебя helpful, и насколько они помогают тебе достичь того, чего бы ты хотел. Например, шерить больше фотографий в мир, или делиться своими историями по поводу whatever, с коллегами, с друзьями, неважно. Мне кажется, что даже если взять просто этот концепт, который разбирается достаточно детально и подробно, и показывается, почему это оправдание и скорее ложное убеждение, которое имеет риск, что ты никогда не станешь более уверенным, если не начнешь делать, и не начнешь делать, пока будешь ждать, что ты станешь более уверенным, то в, этом, в этой петле можно провести довольно много времени, потратить много сил, а потом воспитать в себе фрустрацию и какие-нибудь печальные, депрессивные состояния. Поэтому тут только за дефиницию confidence уже можно поблагодарить.
0: И мне кажется, вот это тоже мысль, которая, наверное, главная, которую я вынес из всей этой книги, вот эта идея или вот эта ключевая, как мне показалось, в том числе вокруг всего, вокруг чего все крутится в изложении, это идея, что конфиденц или уверенность это результат действий, а не необходимое условие условие для действий, Что там ездить на неправильной по неправильной стороне дороги, как я начал здесь, в Англии. И никакой уверенности. Я, я не знаю, как можно было бы эту уверенность э, мне воспитать другим образом, кроме как того, что я в один прекрасный или не очень прекрасный день сел, начал ехать. Было страшно некомфортно и неудобно, и очень неуверенно. Но, в конце концов, все закончилось успешно. Теперь я уже какой-то количество миль наездил и намного увереннее себя чувствую как результат того, что я, что я делал. Если бы я ждал, пока на меня снизойдет вселенская уверенность, я, может быть, бы и до сих пор бы и не ездил.
1: Для меня вторым по приоритетам после этой идеи была еще история про diffusion Он довольно много времени объясняет, каким образом у нас возникают какие-то мысли, и мы с ними вроде бы как коннектимся, да, смешиваем себя настоящего, с той идеей, которая пришла в голову. И довольно много времени описывается о том, что мысли не равно реальность. Мысль — это просто мысль. Она может быть helpful, может быть не очень helpful для того, что ты выбрал, как до... чтобы достичь. Mm-hmm. И кроме обычных мыслей, которые просто приходят и уходят, есть еще убеждения или beliefs. И вот эти beliefs, которые в психологии бывают ограничивающие и, и другие. Mm-hmm. Я очень часто видел много подходов к тому, чтобы там себя переубеждать, ругать, делать еще какие-то штуки, но мне очень понравился подход в этой книге, когда, мне кажется, достаточно хелси объясняется сама механика, что это уже наработанный neuropath в твоем э, мозгу, который будет там в любом случае, и лучшее, что ты можешь сделать для того, чтобы... Меньше или реже по нему ходить Это каждый раз, когда ты туда проходишь От него несколько дистанцироваться И выбирать какой-то другой маршрут, как двигаться дальше И это требует достаточно много Cognitive efforts Но при этом там, те вещи, которые э, Описаны как техники там, По поводу добавления Лингвистических конструкций И серии, там, вот я замечаю, что я опять подумал Что я недостаточно Хорошо записываю подкасты там. Или вот, опять пришла мысль, мне опять пришла, я заметил, что мне пришла мысль, что боевик мало комментируют. Почему мало? Мы прошлый эпизод записали там по огромному, огромной статье, которую нам посоветовал слушатель. Это уже, на самом деле, огромный импут. Но эта мысль, она может приходить время от времени, и вопрос в том, насколько я буду себя с ней соотносить. Поэтому мне очень понравилось. Это в целом История из NLP, то есть э, в NLP-практике достаточно много работают с тем, чтобы работать со словами и их влиянием на наш ум. Там есть в э, всякие истории там, про напевание, э, строчки или мысли про изменение шрифтов, там еще какие-то вещи. Они даже немножко дальше и глубже заходят, там из серии: ты берешь belief, там увеличиваешь его визуально для себя и смотришь, насколько меняется твое состояние. Мне Аня Красильник рассказывала про такую технику. Но. All in all я попробовал. Мне кажется, что в отличие от многих других подходов, эти вещи работают on the fly. То есть их можно применять прямо в стрессовой ситуации, когда она происходит. Что значительно отличается от большинства других mindfulness-историй, где тебе нужно выйти из ситуации, пойти там, побилетировать, подышать, потрясти грушу или сделать еще какие-то суперважные истории, чтобы привести себя потом в порядок.
0: Мне, мне кажется, эта идея показалась очень продуктивной и Полезно, и в, в книге она называется Diffusion, да, это как, как бы ты перевел это на русский язык?
1: Может сказать, не соединение, да, с, от, от, Отстранение,
0: мысли. да, что-то там, как бы от, отделение себя от своих мыслей. И вот здесь я увидел некоторую параллель. Мы обсуждали, или, или кто. Мы обсуждали мы Inside Bill's Brain Documentary by Netflix про Билла Гейтса.
1: Я тоже это помню, но я не уверен, было ли это в подкасте. Да, я,
0: я точно знаю, что Майки и Грей это как-то, как-то обсуждали. Одна из идей, которая у них была, это то, что э, у них э, Грей в, в обсуждении подметил, что в, в этой документарии сквозило, может быть, не совсем верное слово, но было такое вот отношение Билла Гейтса к тому, что вот вот есть я, Билл Гейтс, мой ум, вот есть мозг, как коробочка, в которой этот ум крутится, и есть тело, в котором находится этот мозг, который еще больше коробочкой, что это три отдельные сущности, и они как-то между собой взаимодействуют, и вот этот diffusion technique, она меня вызвала определенные параллели, что вот я как, ну, например, я как, когда я думаю про себя, мне кажется, хочется думать про себя как про рационального типа, и вот это вот отделение от эмоций, что мои эмоции или мои чувства, это не обязательно я, это может быть что-то там, как волна, которая меня захлестывает и если я от этого отстранюсь и смогу посмотреть на ситуацию немного со стороны их, хотя бы там даже, и в моменте это будет полезно, я тогда буду больше я, мои действия будут больше моими, чем просто какая-то реакция вот по тем заученным, как ты говоришь, neural paths, которые каких-то пришли к нам от наших неандертальских или какие у нас там были предки.
1: Здесь, наверное, стоит добавить, что в книге автор также описывает все равно этот процесс отстранения с признательностью То есть мы не шеймим Или не ругаем себя За то, что нам пришла какая-то идея Или там, что мы недовольны той эмоцией Которая возникает Там очень много юмора и ремарк Из серии вот там, Спасибо мозг, что ты напоминаешь мне об этом Я все-таки сделаю иначе Но при этом типа, Keep it up там, Если ты считаешь это важным да, ты, если Хочешь, чтобы такие реакции возникали ну, окей, okay. а я пока чувствую something else. И мне это нравится, потому что здесь нет вот этого ощущения борьбы. Я часто, когда слышу про отстранение от эмоций, это выглядит как struggle и серии типа, вот эмоции, вот я не дамся, вот. И э, этот файт, он наоборот только усугубляет ситуацию. Uh-huh. Здесь такой хороший, healthy подход серии. Поблагодарите мозг за то, что выполняет свою функцию. Поблагодарите ту часть, которая отвечает за эмоциональное состояние, потому что она тоже выполняет свою функцию. Но в целом Постарайтесь быть осознанным и выбирать, насколько вам сейчас эта эмоция помогает или не помогает, сделать то, что вам в перспективе будет полезно.
0: Вдруг, Если придется от тигра убежать, то эмоция это будет полезно. Там уже не до того, чтобы отстраняться или рационально что-то. Анализировать и что-то вот в этом есть стоическое, тебе не кажется, что ну, принятие мира и себя, и своих мыслей такими, какими они есть и Действия дальше сообразно с этим.
1: У меня ощущение, что здесь есть какая-то концепция про смирение, которая похожа на стоицизм, но при этом стойки все равно оставляли для себя больше влияния на наши мысли, чем в этой книге. То есть они прям верили, что ты можешь сформировать beliefs настолько уверенно и сильно, что там, вот теми практиками, которые они писывают в, в своих книгах, там, Ежедневные диалоги с собой. Ну, в общем, они больше такие про себя, uh-huh. еще более тулзовое, и они верили, что это в целом больше подлежит трансформации. А в книге The Confidence Gap я вижу больше принятия того, что типа, наш организм работает вот так. И вот что мы можем сделать, чтобы чуть-чуть оптимизировать или использовать его uh-huh. более эффективно. Но не как мы можем изменить свой способ мышления совсем-совсем. То есть серии там, да, да, вот есть мысли, есть эмоции, работает это вот так. Некоторые из них превращаются в убеждения, они вызывают какие-то триггеры. При этом, что мы можем сделать, чтобы они меньше влияли на нас. Но в стоических практиках там наоборот, из серии там, там, это я буду отрицать. Есть определенная античная категоричность, мне кажется.
0: Makes sense. Sense. Еще пару слов про вот этот diffusion. Мне кажется, что я в какой-то момент, может, давно к чему-то похожему для некоторых ситуаций пришел для себя, потому что я заметил, что когда что-то происходит неожиданное, у меня есть склонность интерпретировать такие ситуации как угрозу и реагировать на них, соответственно, в, такой, в, защитной, в защитной манере, что далеко и, не... Что человек, да? Далеко не всегда было... Лучшим, лучшим способом что-то, что-то, что-то делать. Я как-то понял, что если я смогу там остановиться, как-то этот момент отследить, остановиться и не поддаться эмоциям или каким-то чувствам в тот момент, а чуть-чуть передохнуть, выдохнуть, подумать о более рациональное решение, принять... Um, это, это будет лучше, и мне кажется, там это как-то пере, перекликается. Хоть, хоть и не на, это не на, моя метода, не настолько rigorous, как то, что тот diffusion, который описан в книге, но, но тем не менее. И что я хотел по этому поводу сказать, это то, что <laughs> мне кажется, что тут есть, мне кажется, на своем опыте я прочувствовал, что здесь есть double edge sword, как у многого, чего, что мы обсуждаем. И вот здесь мы про diffusion в контексте этой книги говорим как diffusion от негативных чувств и эмоций. Страха, перевозбуждения Н- какого-то. Негативных. Он говорил
1: unworkable термин, то есть те, которые не помогают right. тебе достичь. Может быть, тебе наоборот чувство satisfaction или удовлетворения сейчас не помогает продвинуться то, куда ты хочешь.
0: Makes sense. Да, это хорошая хорошее замечание, хорошее, хорошее исправление. А я вел к тому, что мне кажется, что вот с тех пор, как я чуть-чуть вот так вот более осознанно как- как-то стал себя отделять от... Ну, в моем случае это были такие негативные, негативные fight-of-flight, и обычно это fight-респонсы, <laughs> что в результате этого я стал в том числе отделяться от каких-то позитивных эмоций, позитивных чувств, и тоже смотреть на них со стороны, и это так иногда немножко странно, потому что кажется, что если ты смотришь на вот такие какие-то позитивные, должен быть какой-то счастливый момент, особенно приподнятый, и ты смотришь на это так немножко со стороны, но выглядит странно, и как-то даже кажется немножко обидно, что ты не переживаешь это полностью, потому что немного все-таки диссоциируешь себя с этим чувством.
1: Ну, мне кажется, что вот этот термин workability по поводу того, насколько тебе эмоция помогает, он как раз и разбивает эту призму приятных-неприятных эмоций, потому что иногда страх может быть очень даже workable. То есть страх пом- помогает тебе там глубже копнуть в какой-то риск, который mm-hmm. ты хочешь посмотреть глубже. Или там уровень стресса помогает тебе сейчас не спать пару часов и доделать какую-то задачу, которая тебе in the long run в целом поможет. А вот если уровень института не помогает тебе, да, и ты сидишь и занимаешься какой-то ерундой, прокрастинацией, страданием, или работаешь над чем-то, что doesn't make sense, вот в этот момент, да, diffusion тебе очень поможет. То есть одна и та же эмоция может быть и helpful, и не очень, в зависимости от твоих амбиций, и как он немножко дальше описывает ценности. То есть когда ты act upon your values, то это в целом тоже добавляет тебе больше инструментов, э, инструменты принятия решений. Я не очень Люблю тот подход, которым Он в книге предлагает формулировать ценности Когда ты из списка должен там что-то вычеркивать Выбирать, мне кажется, что это такая очень Личная работа И это намного лучше делается Через собственные формулировки, чем через предложение, потому что это как Огромное меню, из которого ты выбираешь Все интересные слова, и там uh-huh. очень много Социальной Значимости, когда ты выбираешь слова, которые Как бы прикольные, хорошо звучат, и ты знаешь, что их Любят другие, но это не совсем Про то, что для тебя важно Тут даже если бы ты сам их придумывал или формулировал Или писал своими словами Все равно нужно было бы отфитровать много Social expectations, которые уже насыпаны в твою голову А если это еще делать через список красивых values То это вдвойне сложнее становится Поэтому я лично таким способом не пользуюсь И знаю людей, которые ступорятся При необходимости выбирать между там, 15 хорошими категориями И пытаться из них сформулировать свою ценность
0: И говоря про ценности, я согласен и поддерживаю в целом идею, что ценности — это штука полезная, потому что она... Вот как некоторые из параллели с теми темами, с которыми мы работаем, что ценности можно практиковать, наверное, неправильное слово, но действовать в соответствии с ними можно в любой ситуации. Даже если там судно тонет и все, все плохо, можно все еще действовать в соответствии со своими ценностями и получать от этого удовлетворение, ставить какие-то ч- чекбоксы, что да, несмотря на крах всего вокруг, вот это я сделал в соответствии с ценностями, я молодец, и это хорошо и здорово, но вот формой, вот ты правильно заметил, что вот выбор из списка такая, как бы dubious technique, и мне еще не очень понравилось то, как во многих моментах эти ценности формулировались, как я там моя ценность, я хочу быть supportive по отношению к людям, которые там рядом со мной или еще что-то. Ну, в общем, это не не вписывается в мое понимание того, что такое ценность и как ее определять, но что не не отменяет того факта, что само понимание ценностей и формулирование и опора на них может быть очень полезными. Можем через какое-то количество
1: эпизодов взять тот подход, которым я когда-то формулировал. Я могу рассказать, как это происходило, и показать, что получилось.
0: Если бы вы хотели послушать об этом и побеседовать с нами, напишите в комментариях или в нашем чатике в Телеграме, который называется чат Не .com, а просто.
1: Возвращаясь к книге The Conference Gap, мне кажется, что отдельным интересным аспектом было то, что это было не просто повествование, но и определенное количество заданий на саморефлексию, и Сайд-нотс или оговорок, которые предупреждали о том, что может произойти, что может пойти не так, какие могут возникнуть сложности в процессе. Мне показалось это очень интересным и очень helpful. Это прикольно звучало в звуковом формате. Я вижу твой вопрос how was it in Там да, прямо так и проговаривалось: типа note. Это может быть такой дисклеймер, да, который описывает возможные челленджи, которые произойдут, что там, здесь тебе может быть некомфортно делать это, здесь это может занять больше времени, здесь там ты можешь почувствовать вот так-то. И во многом, когда я делал подобные упражнения, или многие из этих вещей, правда, совпадали и помогали мне не попасть в какую-то... То То есть видно, что (сık) доктор уже с этими упражнениями какое-то время проводил, и он знает, какие бывают реакции, к чему это приводит, и очень четко простраивает мои ожидания от того, что со мной будет происходить в процессе практики этого упражнения.
0: Да, мне тоже этот момент очень понравился. Такая несколько необычная форма изложения для того, что можно называть self, self-help book, где обычно она тебе напихивает, делай так, делай так, там какой-то такой вот энергайзинг происходит. Тут видно, что автор как бы разговаривает со мной. То есть он тут рассказывает, что вот там есть какие-то такие-то техники, пробуйте их сделать. И тут же как бы... Как, как это, как в фильмах, или там голосом автора, да, или что вот этот комментатор-диктор говорит, а вот тут ставится стоп-кадр, и а вот тут могло происходить такое. Это было интересно и engaging. Вот я, мой вопрос про «how was it in audio был больше про то, что там вот эти вот задания, и задания нередко были такие «остановитесь, подумайте», это как бы «файн», а были еще задания, становитесь, напишите там или еще что-нибудь сделайте. И мне так было хорошо, я плюс-минус читал бумажную эту книгу, и в большинстве случаев была возможность остановиться и что-то начать писать. А когда ты аудиокнигу слушал, как у тебя это работало и работало ли?
1: Я делал примерно одно из двух упражнений, то есть каждое второе в этой книге. Часть из них, например, про values для меня были нерелевантны, потому что у меня уже был список, и я знал, что... Поэтому я их просто скипал, и истории были для меня не не так интересны. По diffusion я, наоборот, сделал практически каждое. В общем, у меня есть ощущение, что где-то половину упражнений я делал, но поскольку я их обычно получал либо где-то в дороге, либо в пути, то я пользуясь notes себе отмечал минуту, на которой это происходит, или chapter, или... В общем, делал зарубку на... Я не знаю, может быть, в Audible тоже есть такая функция как-то отмечать какие-то timestamps на аудиодорожке, но я не разобрался еще с функционалом, поэтому делал это таким куларным ручным методом, и в момент, когда я возвращался к этому, я просто перемотал на ту минуту, куда мне нужно было, слушал еще раз инструкцию. Плюс э, у него довольно много сайт материалов еще на сайте есть, uh-huh. и там разные worksheets, инструкции, no. чек-листы и так далее. Поэтому для некоторых упражнений я просто скачивал PDF-ки, печатал их в офисе и по ним хотел.
0: Mm-hmm. Nice, nice. Acronyms.
1: Это вот какая-то боль была, потому что я сначала такой м-м, классно, acronym, act, звучит прикольно, потом там еще, 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 и в какой-то момент я понимаю, что в аудио формате это вообще невозможно слушать, потому что когда он использует три акронима в одном предложении, типа там, если у вас ABC, то вы чувствуете fear, вам нужно сделать there. Что вообще происходит? Как это можно запомнить? Тем более многие из них пересекаются, то есть там какие-то вещи. Так, иначе сказать, что я могу, например, там четко отличить, чем отличается triple f от fear. И когда какой из них нужно применять, я не, не могу совсем. Пожалуй, только Name для меня вот запомнился, он его так довольно активно м-м, объяснял, и он был вне привязки к другим акронимам, поэтому он более-менее кристаллизировался. Все остальное в аудиоформате прошло как шум, и я даже не пытался делать записи или как-то их фиксировать. Да, очень признательно, что ты их <смех> решил... выписал. Да,
0: я решил, ты... я как-то поначалу не обратил на это внимание, а потом, когда ты увидел твою заметку в нос, ну, ты, так действительно, там же была, была, была куча акронимов, просто я их просто пропустил, как-то не, не придав а, особого значения или внимания тому, чтобы их запомнить. И потом я вчера вечером я пролистал книгу и постарался их все найти. Я сначала их записал просто как акронимы. И то, что я нашел, это было Act, triple F, но это не акроним, это, ну, FFF типа triple F. Name, ABC, fear, F E A R and D A R E. Я их сначала записал просто как акронима, потом утром сейчас вот я тел перед выпуском чуть заранее, думаю, ага, мы же, наверное про это будем говорить? А что такое было fear? Простите. Я пошел снова в книжку листать, что же же это такое. Действительно, вот «Name» я запомнил, потому что «Name» — это акроним, который описывает предлагаемый процесс или практику работы с вот этими «unworkable feelings», что мы сначала их «notice» замечаем «and», «acknowledge» принимаем или произверждаем, признаем. признаем, «Make room» создаем возможность, чтобы эти чувства там жили сами по себе. Расширяем expand awareness для того, чтобы...
1: Смотрим шире, да, чтобы да. понимать, что вокруг этого происходит еще много всего, и по сути на этой эмоции свет клином не сошелся.
0: Да-да-да, что, что мы имеем свободу действовать так, как мы считаем нужным, а не так, как диктует это, это чувство. Это полезное... Оно, оно как-то вот перекликается. Name с тем, что происходит. Мы хотим занеймить эту эмоцию. А вот то, что было там с «fear» и «dare», так, ну, вообще просто за такие уши притянуты, потому что «fear» звучит красиво, потому что это про то, там, страх или вот те был чувства, которые возникают, когда мы хотим что-то сделать, а не очень получается. И, и вот этот fear from fusion, excessive goals, avoidance of discomfort, remoteness from values. Такое впечатление, что он, вот fear. Хорошо было бы придумать акроним, который будет fear, а потом второй акроним, который будет there. Как это можно было бы расшифровать? Да, давайте расшифруем R в одном случае как remoteness from values, а в другом случае как realistic goals. Это будет make a lot of sense и поможет запомнить. Не поможет.
1: Ты можешь это еще умножить на аудиовосприятие, когда в какой-то момент в книге они начинаются употребляться чуть ли не в каждом uh-huh. предложении, и я понимаю, что мне уже хочется просто чуть-чуть промотать эту часть, потому что вроде бы я все понял, основная идея понятна, но дальше вот еще дополнительные истории, что каждый раз, заходя в прачечную, чувствуя вот это, вы можете сделать «Tare», а можете фир, а можете «ABC»,
0: Нет, хватит. Да, и слушай, я вот только сейчас обозил в аудиокниге, когда просто книгу читаешь, и там написано fear большими буквами, это понятно, что это не fear, это не страх, а это акроним. А в аудиокниге это же никак вообще не не, не выцепить, наверное.
1: Это нужен был просто экстра effort, чтобы где-то держать в голове, что там, ага, это же из прошлой главы вот эта штука. Но в какой-то момент она забывается, и кроме нейма у меня не осталось ни одного акронима после прослушивания.
0: Угу. Примерно same, same, same мне, мне кажется, что то есть вот этой американской тренерско-коучингово- поучительной традиции, вот это придумывание разных акронимов именно в американской. Мне кажется, у британцев говорят. тоже
1: есть. Я помню, Джулиан Трэжер, на Тедди любил там в каждом своем ted новый акроним придумать,
0: чтобы просто ted
1: назвать новый метод активного слушания.
0: быть И при этом как бы стараются часто эти акронимы подогнать под что-то часто запоминающееся, потому что тот же акроним ABC для меня он означает из тренингов или чего-то там по продаже. Инвестиционную компанию Google? (laughs) Нет, Always Be Closing. Always Be Closing? Мог быть, Ну, Окей. Да, да. Поэтому да.
1: Такое. Грамматическое замечание. ABC не является акроним, это является аббревиатурой. Акроним отличается от аббревиатуры тем, что акроним произносится как слово, а аббревиатура как буква отдельная. То есть ACT, аббревиатура, ACT,
0: акроним. Не знаю, зачем вам это нужно знать, но... Подожди. Нет, 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 подожди. Да, давайте разбираться. Давайте разбираться. Только NATO. Я, я сейчас тебе расскажу какую- какую-то еще дополнительную информацию, и мы потом <с посмотрим, как она согласуется с вот этими твоими утверждениями. Есть такая компания Microsoft, которая в свое время, там, 90-е, начало 2000-х, была очень prominent, но она сейчас как бы не последних рядов компания. И Многие другие софтверные или айтишные компании на Microsoft где-то равнялись. И Microsoft культура была notorious. Как как по-русски будет notorious? Известно тем, что там очень широко использовались акронимы и трехбуквенные акронимы настолько широко, что там все обозначалось трехбуквенными всякими вот там акронимами. Сейчас сейчас мы разберемся, где аббревиатура, где акронимами. Так что они придумали другое трехбуквенное обозначение для вот этих вот штук. Типа Three Level Acronyms они назвали TLA. Но они, я всю жизнь жил в уверенности, что это были акронимы. И причем они все... Далеко не все из них были «pronounceable». Там они могли быть «MVC». Вот «MVC», uh, «Model View Controller». Это акроним или аббревиатура? Давай так. Аббревиатура — это вообще
1: общее понятие. Это когда мы сокращаем до заглавных букв что-то. Right. В аббревиатурах есть подкатегория, которая называется «акронимы», когда эти буквы еще «happen to sound like a word». И ты их читаешь не отдельно буквами, а произносишь как слово. В нашем случае UNO или UFO это аббревиатура. NATO это тоже аббревиатура, но в том числе это еще и акроним, потому что NATO не читается отдельно по буквам NATO, а произносится как одно слово.
0: Выдержка, вот я сейчас смотрю на выдержку из Википедии. Не то, что Википедия, конечно, истина в последней инстанции, но тем не не менее. An acronym is a word or name formed from the initial components of a longer name or phrase, usually using individual initial letters, as in NATO or EU, but sometimes using syllables, as in Benelux, or mixture of the two, as in Raider. It's unexpected. So, so, они не говорят, что NATO и EU are Ну, well,
1: right.
0: в общем, NASA да, в нашем случае yes. звучит как слово, right. а USA звучит как три отдельные буквы. Хотя вот в Википедии написано, а uh, definition, который Google from definition from Oxford languages and abbreviation form from the initial letters of other words and pronounced as a word. ASCII NASA. Ну, я тогда это хочу предложить еще. Сейчас я соображу, это акроним или аббревиатура. Это будет аббревиатура ABL. Always be learning. Ты звучишь практически как self-help coach. Ну да, что есть, то есть. Continuous learning. А что у тебя с
1: «Struggling Mountaineer» было? (laughs) Я не помню этот момент. Там там была глава...
0: Ну, во-первых, автор в течение всей книги приводит примеры нескольких людей, которые сталкивались с жизненными трудностями, с разными жизненными трудностями. Кто-то не не мог ходить на прослушивание или просмотры, чтобы поступить в балет. Кто-то там какие-то проблемы в семейной жизни имел, кто-то там еще что-то другое был. И эти примеры рассматривались... В течение всей книги. А еще был пример с э, альпинистом, который где-то упал, был в горах, да, да, да. куда-то упал и, и куда-то, куда-то выполз. И там был, был раздел, где мысли вот этого альпиниста как-то разбираются, как, как, как будто автор стоял там и держал свечку о том, что, что думал вот этот альпинист, и что заставляло его с поломанной ногой и полуобмершего все-таки продолжать движение к базовому лагерю и в конце концов потом спастись. И вот я хотел у тебя спросить, что ты думаешь по поводу вот таких вот всех историй, когда рассказывается, что вот это то, что он думал, вот это то, что его двигало вперед. Я, честно, поставил там на повышенную скорость эту часть, когда
1: это было совсем детально. Когда это, как иллюстратор приводилось, что Концепт, да, что если бы человек, оказавшийся в такой ситуации, оценил весь масштаб работ, ему показалось бы это нереалистичным, он бы, скорее всего, ничего не делал. А если увидеть микроцель, да, там, например, доползти до поворота, то ты с высокой mm-hmm. вероятностью сможешь сделать первые шаги. Окей. Okay. Но ну, когда эта история начинает дальше скаляться, а за поворотом есть холм, а за холмом есть еще что-то, <laughs> зачем? <laughs> я, я понял еще с первых, там, Десяти предложений, что вы хотите этим сказать. Как бы вот эта вся повторяемость, она вызвала irritation, и я поставил там 1.7 скорость, чтобы эта глава поскорее
0: закончилась. Нужно главу или качество книгиест оценивать по скорости, на которой их слушают.
1: Ну, ну Это еще очень решает, потому что есть дикторы, которых просто нереально слушают на стандартной скорости. Хм. Я сейчас слушаю uh, Alice in the Wonderland. Uh, ее читает Скарлетт Йоханссон, настолько приятный голос. И я прям вернул в нормал-мод и получаю просто эстетическое удовольствие. Ну, Во-первых, Льюис Кэрролл красиво пишет. Во-вторых, Скарлетт Йоханссон имеет очень разные тембры. И каждый раз, когда он озвучивает другого персонажа, он немного меняется. Очень прикольно звучит. А
0: вот (laughs) The Conference Gap нет.
1: (laughs) Это не то, где ты эстетически будешь просто получать удовольствие от истории про альпиниста.
0: Ну, да. ну, у меня вот такие вот подобные истории вызывают, как-то они очень у меня вызывают негативные эмоции, потому что, ну, откуда ты можешь знать, что человек в это время думал? Там, разве что там, я бы считал полузаслуживающим доверия источником это рассказ самого этого человека, что вот я там так это думал. И то я бы это смотрел на, как на полузаслуживающий. Потому и... что ты дофантазировал или да, предполагал. Да, да, или да, 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 да. Потому что потом забыл. происходит постфактумная рационализация и, наверное, невозможно достоверно узнать, что именно двигало человека. То есть что-то его сподвигло сделать, ну, наверное, этот подвиг невероятное усилия над, над собой, чтобы в конце концов спастись, но что это было, может быть, узнать очень сложно. И мне как-то вот такие вот моменты, когда они возникают в книгах. А, потихоньку, ну, понемногу подрывает доверие книги к автору.
1: Ну, знаешь, мне как раз это не помешало. Я почувствовал определенную степень раздражения, слушая эту часть, но в целом я был согласен с самой идеей, поэтому я подумал, окей, неудачная иллюстрация, что там дальше. Но у меня не возникло ощущения, что я не согласен или не доверяю, или там непонятна эта концепция или идея, поэтому...
0: Я я тут тоже согласен, может, это я как-то сгустил краски, потому что я воспользовался техникой дифьюжена. И так понял. Ага, это вот ну, вот это такая часть книги, которая, скорее всего, не очень будет мной не очень позитивно воспринята, поэтому ее на 1.7 пролистал.
1: Мне, кстати, в этом плане очень помогают телесные ощущения. Если я чувствую сжатость, обычно это где-то в районе грудной клетки, что я типа напрягаюсь, что что что-то происходит, а я при этом слушаю подкаст или аудиокнигу. Это всегда признак того, что меня что-то раздражает. И дальше вопрос, типа, насколько это полезное раздражение. Я через это чему-то учусь или там могу что-то новое открыть? Или это просто нонсенс, который не поможет мне с высокой вероятностью, поэтому я его
0: скипну и пойду переключусь на аудиоплеер, послушаем музыку. Угу. В книге такая методика скрыта под кронимом а, аппревиатурой APC <laughs> Allow it be a channel. Разрешить эмоцию, как-то принять ее и направить ее в правильное русло, а, в, в эффективное русло. Мы избегаем слова «правильное» в данном подкасте.
1: Right, ну, поскольку русло подкаста «Байвикли» ведет нас
0: 241-й эпизод... Да, и 241 эпизод мы планировали посвятить апдейтам, связанным с нашими темами. У меня есть. Поступили сведения, что у тебя есть да. интересные апдейты. Я
1: не могу назвать их интересными, но поскольку ты единственный человек, который следит <класс> клоузлы за тем, что у меня происходит с темами, я хотел бы с тобой поделиться этим.
0: Здорово. Тогда в следующий раз, через неделю на том же месте, мы будем обсуждать темы.
1: А тем временем, Гудвик.